0: 해야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 대통령직 인수위원회가 오늘 해단식을 갖고 50여 일간의 활동을 마무리합니다. 그래서 저희가 오늘 2부와 3부에 걸쳐서 인수위 활동을 좀 평가를 해보려고 하는데요. 자, 우선 민주당은 어떻게 평가하는지 궁금해서 이분을 연결하도록 하겠습니다. 문재인 정부에서 대통령실 정무기획비서관을 지낸 분이기도 하죠. 현재 더불어민주당 원내 수석부 대표를 맡고 있는 진성준 의원 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요. 진성준입니다.
0: 네. 인수위 평가를 여쭤보기 전에 문재인 정부 5년에 대해서는 먼저 여쭤봐야 될것 같은데요. 한때 네. 청와대에도 근무를 하셨던 입장에서 좀 기분이 남다르실 것 같습니다. 소액 어떠십니까?
1: 예, 먼저 문재인 대통령께서 그야말로 하루도 쉬지 않고 임기 끝까지 국정을 잘 어, 살펴오신 것에 대해서 깊은 어, 경의와 감사를 드립니다 음. 저는 한 1년여 만에 청와대를 떠났는데 네. 에, 곁에서 좀더 오래 모셨어야 하지 않았냐 하는 음. 그런 반성도 <웃음> 하게 돼요 음. 어, 대통령은 임기 5년 가운데 3년, 초반 3년을 어, 여소야대 국면에서 일을 해야 했습니다
0: 네, 네, 네.
1: 어, 그 때문에 국정과제를 추진하는 데에 국회에 가로막혀서 어려움도 참 많았고 어 임기 후반에야 비로소 어 안정적으로 국정과제를 추진할 수 있는 그런 조건이 형성됐는데 그래서 대통령은 혼신의 힘을 다해서 일을 해오셨지만 아쉬움도 더어 있을 거라고 생각합니다
0: 음, 알겠습니다 그나저나 어제 저희가 탁현민 의전비서관하고 인터뷰를 했는데 이제 마지막 날 저녁 네. (6시에) 이제 걸어서 퇴근할 거고 청와대 앞에서 이제 그 박수 한송있을거 다리 이런 이야기를 했는데 혹시 참여하십니까 의원님도
1: 어~ 그 자리에 가게 될지는 모르겠는데 음. 에, 대통령께서 이제 퇴임하시면 양산으로 오늘 나오셨 어~ 이제, 나오셔, 어, 이제 다, 전날 나오셔서 음, 음. 어, 뭡니까? 대통령 취임식에 참석하신 뒤에 이제 예, 예. 양산으로 가시게 되는데 예. 그때는
0: 동행을 해야 음. 되겠다 이렇게 생각하고 야, 그러시군요. 알겠습니다. 이번에 좀 인수위 활동 평가를 좀 여쭤보고 싶은데요. 안철수 인수위원장은 다음 정부 인수위의 좋은 모델이 될 것이다 이렇게까지 자평을 했던데 어떤 평가를 하십니까?
1: 안철수 위원장의 그런 평가에 과연 국민이 동의하실지 음. <웃음> 의문스럽습니다. 어, 역대 인수위원회 가운데 이토록 존재감이 없는 인수위가 있었나? 음. 어, 원래 인수위라고 하는 것은 차기 정부가 서면 그 정부가 어떤 방향에서 국가를 운영할 것인지를 그 청사진을 보여주는 것을 그 임무로 하거든요. 네. 그런데 이번 인수위는 그런 청사진도 없었고 또 무엇을 가장 우선적으로 추진할 것인지 하는 정책의 우선순위도 제대로 제시하지 못했다고 생각합니다. 음. 반면에 뭐. 원전 정책을 폐기한다든지 뭐 부동산 감세를 추진한다든지 주로 어 문재인 정부가 추진해왔던 일을 어 정면으로 뒤집는 일에만 어 주력해온 게 아닌가 음. 하는 생각을 해요. 네. 또자음도 많이 남겼죠. 뭐 대통령 집무실과 관절을 이전하는 문제와 관련해서 네. 네. 어 국민의 비판이 아주 거셌고 음. 어또 중간에 안철수 인수위원장이 업무를 중단하고, 또뭐 이태규 인수위원이 도련 사퇴도 음. 하는 등뭐잡분만 많이 남겨서 음. 어 우리 국민들 가운데에는 어 인수위가 제대로 일을 했다라고 평가하지 않으시는 분들이 훨씬 많지 않겠는가,
0: 이렇게 음. 생각합니다. 근데 이제 국정과 그러니까 국장의 밑그림을 그리는 작업과 관련해서는 110개의 국정과제는 도출을 하지 않았습니까? 이 점은 이 점도 그러면 그 평가 대상 이 아니라고 보시는 겁니까?
1: 110개의 국정과제라고 제시되어 있지만 그 가운데 그래서 윤석열 정부가 어떤 가치를 지향하는지 그래서 국가적으로 세워야 될큰 가치와 방향이 무엇인지를 제대로 드러내지는 못한 것 같습니다. 어, 현 정부가 추진했던 일들이나 뭐 이런 것들이 다 뒤섞여 있고 또 이미 추진하고 있는 일도 거기 들어가 있더라고요. 네. 네 그래서 국민들에게 선명한 청사진을 제시하는 데는 실패했다 이렇게 생각합니다.
0: 이점은 어떻게 보시는지 궁금한데 그 정책의 찬반을 떠나서 인수위 출범의 사실상 이로발표가 그러니까 대통령의 집무실 이전이었잖아요. 네. 한편으로 생각하면 이전하기로 그러니까 마음을 먹었으면 이제 시간이었기 때문에 뭔가. 그러니까 빨리 발표할 수밖에 없었을 것 같다라는 추정도 가능하고, 그런데 과연 그게 이로 발표 사안이 됐어야 되는가라는 또 의무도 들고 의원님은 어떻게 평가하십니까?
1: 예, 그렇습니다. 그런데 그게 대통령 집무실을 이전하는 문제가 그렇게 추진될 일인가 하는 생각은 듭니다. 아, 음. 이게 윤석열 대통령 개인이 어. 일할 곳또살 곳을 정하는 게 아니잖아요 네. 국가적으로 앞으로도 그렇게 한번 대통령 집무실이나 관저가 이전되고 나면 그 다음 대통령 또그 다음 대통령이 계속 그 공간을 이용할 수밖에 없는데 음. 그렇다면 국가적으로 논의해야 될 일이 아니겠나 음. 그러니까 이전의 원칙을 세웠다 하더라도 그것을 구체적으로 추진하는 방법이나 또 어, 이전해야 될 대상 부지나 이런 것을 선정하는 것은 국가적인 차원의 고려가 필요 한 사안이었다고 생각해요 네. 그런데 예, 이전하겠다고 하는 마음만 앞서서 어 제대로 그런 논의, 사회적 의견 수렴 같은 것도 하지 않은 채 그냥 찍어서 검토해가지고 무슨 문제가 생기면 다른 곳으로 바꾸고 네. 당초에는 광화문으로 이전하려고 했다가 그게 여의치 않으니까 용산의 국방부 공간을 어 나가라고 하고 그리로 들어가겠다는 것 아닙니까? 네. 그 때문에 연쇄적으로 이, 이전해야 될 군부대가 굉장히 많이 발생했는데 이게 너무 졸속이 아닌가 그래서 수많은 문제들을 야기하기만한게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 이제 110개의 그 국정과제를 보면 문재인 정부의 정책을 뒤집는 내용이 상당수가 있고 또그 표현을 보면 곳곳에 정상화라고 하는 표현이 등장을 하고 있던데요. 이건 어떻게 평가를 하십니까?
1: 국정 철학이 문재인 정부와는 정반대가 아닌가 하는 음. 생각을 지울 수가 없는데 물론 경우에 따라서는 그럴 수도 있을 것입니다. 어, 하지만 어, 무조건 문재인 정부 뒤집기 또전 정부와의 차별화 음. 이런 것만을 앞세워서야 음. 어, 정부 정책의 연속성이라고 할까 또는 국가적인 안정성 이런 걸 기할 수 있는가 하는 생각이 듭니다.
0: 근데 어차피 정권교체이니까 정책차별하는 자연스럽고 당연한 현상이라도 볼수 있는 거니까요 어떻게 네, 보시죠? 물론
1: 그렇습니다. 그런 측면이 있어요. 그런데 예. 정말로 냉정한 평가를 통해서 계승해야 할 것은 계승하는 게 옳지요. 네. 그리고 정 문제가 있다고 한다면 그것은 수술해야 된다고 생각하는데 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 곳곳에 그런 것이 숨어 있지만 그래서 윤석열 정부는 어떤 가치를 세우고 어떤 정책에주안점을 두고 추진할 것인가 라고 아, 음, 음. 하는 점은 좀 불분명하다. 그러니까 이 차별화에만 저 방점을 많이
0: 두습니다 가장 것 기본이 것. 되는 국정 철학이 제대로 제시되지 않은 상태에서 이제 반대 정책만 나열되고 있다 이런 말씀이신 것 같네요. 또한 가지는 대선 과정에서 국민한테 약속을 했던 여성가족부 폐지라든지 사드 추가 배치, 그 다음 병사 월급 네. 200만 원 인상, 그 다음에 GTX 확충, 이런 것들이 후퇴하고 있는 게 아니라 평가가 있는데 같은 평가십니까?
1: 글쎄 어떤 것은 바람직한 조정도 있다고 생각합니다. 가령 여성가족부 폐지 같은 경우는 예. 어, 선거 과정에서 20대 남성들의 표를 갈라치기로 얻어보려고 했던 공약 같은데 에, 현실적으로 보면 어, 여성가족부의 역할과 기능이 여전히 중요하다라고 하는 평가가 한편에 있는 것 아닙니까?
0: 그런데 또 인구가족부로 법률을 그 발의한다는 얘기도 있던데요.
1: 예, 그것은 뭐 어, 여성가족부 폐지 공약이 번복되었다라고 하는 비판이 나오니까 음. 어, 저 국민의힘에서 부랴부랴 발의하겠다고 하는 것 같은데 그렇 아, 예. 에, 이것은 다시 지방선거를 염두에 두고 음. 어, 여성 눈치보기를 하는 게 아닌가 하는 음. 생각도 하고요. 아. 사드 추가 배치 같은 경우도 현실적으로 전혀 필요하지 않은 일인데 음. 선거 과정에서 보수층을 깨안으려고 어, 일부러 꺼내든 것 아닙니까? 네네. 그 때문에 미국이나 중국과의 외교 문제도 일으킬 뻔했지요. 음. 그러니 그건 뭐 조정되는 것이 당연했던 거라고 생각합니다. 알겠습니다. 그런데 이제 이해할 수 없는 것은 어, 코로나 손실보상이라든지 네. 병사 봉급을 200만 원으로 인상하겠다라고 음. 하는 이런 공약은 어, 민주당도 적극 동의하는 공약이거든요.
0: 아, 예. 이런
1: 공통 공약까지도 번복한 것은 음. 이해하기 어렵습니다. 알겠습니다.
0: 자그 110개의 국정과제 가운데 상당수는 또 국회를 거쳐야 되는 입법사안이잖아요. 네, 근데 이제 뭐 이거에 대해서 뭐다 일일이 얘기하기는 거의 불가능할 것 같고 민주당도 검토를 했을 것 같으니까 이건 좀 협조하기 힘들다. 혹시 좀 우선순위로 꼽아 주실 수 있, 있나요?
1: 그것은 우리 정책위원회에서 검토를 하고 있는데, 네. 저는 저희 당은 우선 음. 여야 간의 공통의 대선 공약, 네. 뭐, 뭐 각자 공약했지만 똑같은 내용의 공약들은 함께 힘있게 먼저 추진하자는 입장입니다. 아,
0: 그럼요, 예예예. 예, 예.
1: 예. 그래서 여야 정책위 의장 간에도. 음. 어 공통공약 추진기구를 만들어서 논의를 하기로 했는데 이게 좀 소극적이에요. 어 그간에 원내대표단에서 합의를 하고 또 정책위 의장관에도 만났습니다만 이게 음. 속도가 좀잘안 나고 있고 진척이 잘안 되고 있는데 어, 왜 그래요? 이제 국정과제가 다 발표되었으니 이제부터는 좀 공통공약만큼은 확고하게 추진하자는 음. 차원에서 진행해야 될 거라고 생각하고요. 여야 간의 이견이 좀 아직 있는 부분은 역시 뭐 토론을 통해서 접점을 만들어가야 되지 않겠나 음,
0: 생각합니다. 알겠습니다. 지금 원내수석 부대표를 맡고 계시기 때문에 좀 현안들 좀 여쭤보고 싶은데요. 그 장관 후보자 관련해서 권성동 원내대표가 오늘 한 조강과 인터뷰에서 뭐라고 이야기를 했냐면 민주당이 일부 후보를 낙마시키면 총리 인준 투표를 해주겠다고 물밑에서 제안하고 있는데 도저히 받아들일 수가 없다. 이건 일종의 협박이다, 이런 말을 했거든요. 일단 물밑에서 정호영 후보자나 한동훈 후보자의 낙마를 요구하고 그러면 한덕수 총리 인준해 주겠다. 혹시 이런 메시가 전달이 된 바가 있습니까?
1: 그런 적이 없습니다. 민주당은 한덕수 총리 후보자와 기타 장관 후보자들을 딜할 생각이 전혀 없고요. 예. 국민의 눈높이에서 개개 인사들을 어, 검증해서 어, 부적격 후보자는 부적격 후보자 대로 어, 저희들 입장을 분명하게 할 것이고 네. 어, 적격 후보자에 대해서는 어, 망설임 없이 음. 적격으로 채택해 주겠다는 그런
0: 입장입니다. 그러면 연계를 안 하겠다는 라 말씀이신 거죠? 간단히 이야기를 면
1: 그렇습니다. 그러면
0: 한덕수 총리 후보자는 입장이 어떤 겁니까? 당에.
1: 어, 인사청문회를 했습니다만 인사청문특위위원들도 그렇고 예. 어, 저희 당의 많은 의원들도 그렇고 어, 과거에는 어땠을지 모르지만 마지막 총리를 지내신 이후로는 음. 어, 자기관리에 엄격하지 못하고 오히려 재산을 늘리는 데 주력했던 분 아닌가 네. 이런 평가들을 하고 있습니다. 음. 어, 그래서 어, 그분이 과연 총리로 적격인가 오히려 실격이다 부적격이다라고 하는 의견이 훨씬 높고 어, 실제로 국민의 여론도 어, 지명 초기에는 어, 괜찮은 인사다라고 하는 평가가 조금 높았던 것 같은데 시간이 가면 갈수록 어, 부적격한 인사다라고 하는 평가가 훨씬 더 높아지고 있는 그런 추세인 것으로 보입니다.
0: 그러면 당의 입장은 본회에서 임명 그 동의 투표를 해서 부결을 시키겠다는 겁니까? 어떤 겁니까?
1: 최종적인 결정은 의원총회를 통해서 할 생각입니다만 현재 수준에서는 한덕수 총리 후보자가 부적격이다라고 하는 의견이 훨씬 더 높고 지배적이다 하는 말씀을
0: 드리겠습니다. <웃음> 네, 또 하나 지금 현안으로 부상하고 있는 거 하나 만 여쭤볼 텐데요. 이제 하반기 원구성에 들어가야 되는데 법사위원장 자리 있지 않습니까? 네. 그냥 민주당이 가져야 된다는 입장이십니까?
1: 네, 그렇습니다. 저, 어, 전통적으로... 아, 야당이 정부를 견제하기 위해서 법사위원장을 맡아왔던 것이 사실이죠. 음. 어, 그런데 지난번에는 워낙이 여소야 대로 출범을 했기 때문에 음. 집권당, 그래서 이제 21대 국회에 들어와서는 그 법사위원, 20대 국회에서는 어, 법사위원장을 야당이 맡으면서 제대로 어, 국정과제가 추진되지 못했던 우가 있었기 때문에 21대 국회에서는 법사위원장직을, 어, 여당에서 수행해야 되겠다 해서 이제 협상을 쭉 진행했는데 그게 제대로 안 돼가지고 뭐 초기에는, 어, 저희 당이 모든 상임위원장을 다 맡아서 일을 해야만 했던 상황이죠. 그런데 이제 여야가 바뀐 상황이기 때문에 후반기 원구성 협상을 원점에서
0: 아무튼 저번에 합의는 그 법사위원장 자리는 국민의힘이 그 맞는 걸로 이렇게 합의를 보지 않았었습니까?
1: 전반기 원내대표가 후반기 네. 원구성에까지 영향을 미치는 합의를 하는 것은 좀 월권이라고 저는
0: 생각합니다. 아, 그렇게 보시는 건가요? 네. 국회의장 자리도 그런 민주당이 계속 갔고?
1: 국회의장은 어, 원내 제1당에서 음. 맞도록 되어 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 마무리할게요, 의원님. 고맙습니다. 네. 네, 지금까지 더불어민주당의 진성준 의원과 함께했습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, <웃음> 뭘뭐 이렇게 쩝쩝뚜면서 먹는지 모르겠는데 아주 익숙한 목소리, 소리이긴 하죠. 짜장면 먹는 소리인데요. 이호주를 들려드린 이유를 아마 벌써 감을 차리셨을 것 같은데 아 물가가 너무 지금 빠르게 그리고 지금 크게 오르고 있습니다. 어, 대표적인 서민 음식으로 꼽히는 짜장면의 서울 평균 가격이 처음으로 6천 원을 돌파했다는 뉴스가 있었는데요. 외식 품목의 물가는 4월 기준 6.6% 상승을 했다고 하고요. 이건 외환위기였던 1998년 4월 이후 가장 많이 오른 수치라고 하는데 도대체 왜 이렇게 오르는 건지 궁금해서 이 서울 마포구에서 중식당을 운영하시는 사장님 한분 연결해서 이야기를 좀 들어보려고 합니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 중식당 운영하시는 일은 얼마나 되셨어요?
2: 한 2년 좀 넘었습니다.
0: 2년? 아 그러면 코로나 구면 때 창업 직전에 그럼 창업하셨던 겁니까?
2: 창업을 코로나 터지게 준비하다가, 네. 코로나 터지고 나서, 구비구비하다가 창업을 진행했죠. 어이
0: 어려운 기간을 거쳐오셨네요. 알겠습니다. 근데, 최근에 혹시 음식가게 올리셨어요? 예,
2: 네, 한 일주일 좀 넘었습니다.
0: 아, 얼마나 올리셨어요? 예를 들어서 짜장면 같은 경우?
2: 짜장면 같은 경우는, 저희가 짜장면 한, 12% 프도 정도, 정도
0: 올랐 같은데. 12%? 저도 얼마 전에 짜장면 시켜먹었는데 1,000원 올랐더라고요. 한 보통 그 정도 생각하면 되는 거예요? 오른 게? 그치. 네, 그렇죠. 아, 올릴 수밖에 없었던 거예요? 원자재가 다 올라갔습니까? 어떻습니까?
2: 원자재가 엄청 많이 올랐죠. 제가 저희가 시작할 때만2년좀 넘었는데 예. 품목에 따라 2배 이상 올 것도 있고 2배? 네. 예.
0: 음, 어떤 게 2배씩이나 올랐어요?
2: 음, 보통 10인 가까
0: 식용유 음. 예. 뭐중 중식당에서 진짜로 식용유 뭐. 많이 쓰죠. 예. 예. 밀가루는요. 밀가루도 많이 올랐고요. 밀가루도
2: 전체적 음. 평균상 35% 정도 올것 같아요.
0: 어, 그래요? 식자재는 그 평균을 내버리면 예.
2: 35%? 35% 이상 올랐다고 봐야죠
0: 아, 그럼 혹시 좀 떨어진 건 없습니까? 가격이 원자재 중에서 식자재 가운데?
2: 계란값은 떨어졌죠.
0: 계란 값?
2: 계란 값 시작할 때는 워낙, 그 때, 계란 나서 엄청 올랐다가, 지금도 그 전보다는 비싼 편이긴 한데, 네. 시작할 때보다는 좀 약간 안정세였다고 말씀하
0: 그럼 계란 하나 떨어지고 나머지는 다 오른 거예요? 간단히 정리하면? 그렇죠. <웃음> 그러면 하니까 지금 그그 그 정도 올렸으면 이제 그 식자재 값 인상 부분을 그 반영을 해서 이제 버티거나 운영을 할수 있는 정도다 이렇게 좀 보시는 겁니까?
2: 그렇죠. 아무래도 이 정도까지 올려야많이 가능하지 않을까. 음 저희도 내부적으로 직원들과 많이 상의했었는데 를 예. 직원들은 더 올리자고 했는데 아무래도 아, 직원들과 경기다 보니까 아무적으로 음. 대응할 수밖을것 같아요.
0: 직원들은 왜또더 올리자고 온 거예요,
2: 그러면? 가 주는 저희도 아까요
0: 직원들 얘기 나왔으니까 인건비는 어때요?
2: 인건비도 이 다음 달이면 저희도 인상을 반영하기로 했죠.
0: 아, 어, 아 월급 아니, 올려주시기로 한것 거예요? 다음 달부터?
2: 예, 코로나 음. 전, 코로나 때문에 아마도 임금이 계속 못 오르고 있었으니까 주방세 같은 경우는 예. 반영을 많이 못했거든요.
0: 음, 그러면 제가 한번 이렇게 여쭤볼게요. 몇달 전부터 이제 물가가 이제 가파르게 오르고 있는데. 예. 그러면 영업이익이나 이런 데 있어서 지금 감소세가 뚜렷하게 지금 숫자로도 잡혔던 거예요?
2: 매출 아마 매출 대비 원가율이 워낙 올라가니까. 예. 또저각 어, 같은 경우는 그래도 사정이 더 나아진 편이어서
0: 음.
2: 손익분기점 넘긴 했었는데 네. 기대 수익이 좀안 나오는 편이었죠.
0: 아 사정이 나아졌다는 게 혹시 이제 사회적 거래 두기 해제 이 영향 때문이라고 보면 되는 건가요? 아무래도 그렇죠. 음. 그러면 사회적 거래도 해제가 돼서 좀 손님이 많이 늘었으면 식자재값 인상 부분은 좀 여기서 좀 커버하고 그냥 가격은 안 올릴 수도 있지 않았을까라고 하는 소비자 입장에서 이런 생각도 한번 해볼 수 있을 것 같은데 어떤 말씀 주시겠습니까?
2: 늘었다 해도 기대 수익이라는 게 있고 제가 <웃음> 뭐, 너무, 너무 높게 잡은 것도 아니제 기준으로는 그렇게 높게 잡은 건아니라데소비자들은 어떻게 높게, 높게 볼수 있겠죠. 예 그렇지만 저희도 인건비에 올리거나 음. 뭐 임재료 상승분도 있고 재금상승분을 전혀 반영하지 않으면 은 음. 사업체 운영하기가
0: 좀아렵다 할까요? 그러니까 식자재 다 올랐고 거기다 인건비 <웃음> 다음 달부터 이제 올려주기로 했고 전기요금이나 가스요금도 올랐나요, 혹시?
2: 네, 조금씩 올랐죠.
0: 이야, 노 오른 게 없구나. 참 알겠습니다. 그나저나 그러면... 이 코로나 국면에서 창업하셔가지고 참 2년 동안 어렵게 버텨오셨는데 혹시 손실 보상은 받으셨어요?
2: 아니요 저희는 기준이 좀 틀려서
0: 처음에
2: 손실 기준이 2019년도 기준을 잡아가면서 19년 매출 기준이 없기 때문에
0: 아 아, 2년 됐으니까 2020년에 그 식당을 문을 연 거죠? 예 그럼에도
2: 창업하고 나서 그 당시 코로나 한창 심열할 때라 예 매출이 되게 형태 없었거든요. 예. 뭐 작년부터도 매출이 낮은 상태라
0: 예.
2: 매출 상승분을 때문에 해, 기재, 해, 해당성이 없다고 하더라고요.
0: 음. 아이고 그렇고 그러면 일체 못 받으신 거네요. 한 푼도.
2: 방역지원금 같은 건 받았죠.
0: 방역지원금 말고 손실 보상금은 전혀 못 받으셨던 거고.
2: 예. 어이고
0: 그러나 저는 아무튼 이 식자재 지금 인상 요인이 큰데 식자재 납품만은 없이 쪽에서는 뭐라고 그래? 요 앞으로도 더 오를 거라고 그럽니까?
2: 그렇죠. 뭐 기름이나 밀가 같은 경우는. 지금보다 훨씬 더올 거다. 최소한 35% 이상 올 거다.
0: 지금보다 예상하고. 더. 예. 음. 그래요? 그럼 혹시 또그 가격 인상 요인이 또 발생할 수도 있는 겁니까? 글쎄
2: 요 아무래도 가격이 발생할 거로 예상을 하는데 예. 아까 일어는일아닙니까어
0: <웃음> 짜장면값 많이 올라갔고 천원씩이나 올랐더라고요 그래서.
2: <웃음> 지금 우리나라 대적인 서민 음식 아닙니까 짜장면 이게?
0: 그러니까요. 그러니까 뭐 다른 건올려도 되게 짜장면, 짬뽕, 우동은 좀 되게 좀 버텨주셨으면 어떨까 싶어 갖고 너무 네, 무리한 요구일까요? 우리나라
2: 중식 음식 너무 음식이라고 인식이 바뀌어 있어 그러는데 네. 과거에는 제로비가 좀 저렴한 편했죠 중식이 대로가요? 알겠습니다. 자, 상대적으로 이거 비슷하고. 음. 네, 네, 알겠습니다.
0: 아무튼 잘 버티시기 바랍니다, 사장님. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 마포구에서 중식당 운영하는 사장님과 함께했습니다. 네. 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.